las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. La enseñanza de esta mañana se llama ¿Cuál eres tú? Uno de los momentos más impactantes, si quisieran, el momento en el que llegue al, al cielo, yo me imagino que allá hay unas pantallas, ni siquiera que han existido aquí, unas LED, o yo no sé cómo se llamarán allá, gigantescas. Y le voy a decir a Dios, Señor, llévame en 3D, o si no, ponme allá, en el momento en el que Jesús estaba al frente de Pilato. Esa conversación tan interesante, tan impactante, cuando Pilato en determinado momento le dice a Jesús, ¿no sabes que tu vida está en mis manos?, yo me imagino a Jesús diciéndole, come on bro, por favor, como dirían en Bogotá los gomelos, ubícate. Y, y esa conversación sigue así diciendo, así que tú eres rey. Y Jesús le dice, ¿eso lo dices por conclusiones personales o porque te han venido con el chisme? Pero hay una declaración impresionante de Jesús allí, dice, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser rey. Es decir, o Dios, escúchame esta declaración, o Jesús es rey en tu vida o no ha nacido en, tu, en ti. Jesús solo puede nacer como rey. Si no tiene otra posición en tu vida, tú eres un fan. Eres alguien que está conmovido por Jesús, pero no convertido a Jesús. Entonces no podemos adorar a Dios desde una posición, debemos adorarla desde nuestra identidad. ¿Qué quiere decir eso? Que como hijo yo me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia sabiendo que tengo oportuno socorro. Y número cinco, esto fue impresionante, al, el, al entrar al templo Jesús y al encontrar la casa de Dios convertida en algo diferente a un lugar de oración y adoración, se encontró mesas de cambistas, se encontró un mercado completo allí, unas transacciones simplemente donde vendían los sacrificios, donde no había algo real. ¿Por qué razón? Porque déjeme mostrarle esto de una manera. Uno de los sacrificios, por ejemplo, que Dios puso es, ustedes me van a tener que traer un corderito, que ustedes lo tengan ahí en su casa, que lo hayan visto crecer, que lo amen, que su hijo esté enamorado de ese corderito porque es el corderito especial y van a tener que traérmelo y sacrificármelo. Usted se imagina, yo me imagino a Mariana si yo hiciera algo como eso. Qué diferente es entrar al templo y decir, eh, mira, véndeme ese corderito, ven que lo voy a sacrificar. Me estoy comunicando. No había dolor involucrado. Y créeme, la adoración en determinado momento debe mostrar, debe denotar algún tipo de sacrificio de, de parte tuya. Esto está bueno, mano. Entonces, escúcheme, cuando entra Jesús al templo y encuentra algo diferente, a un lugar de oración y adoración, dice la Biblia que el celo del Señor se manifestó sobre él. Y nos enseñaba el profeta que en el original el sello del Señor de lo que estaba hablando era de la rabia de un esposo que encuentra a su mujer adulterando. Y eso fue lo que Jesús entonces encontró en ese lugar. Así que esos son cinco puntos importantes. Y de esos cinco puntos importantes es factible que se puedan generar algunas preguntas. Particularmente yo quiero plantear tres preguntas el día de hoy que posiblemente muchos de ustedes pueden tener y tratar de contestarlas. No va a ser una eh, prédica bastante extensa, pero sí creo que va a ser bastante profunda. ¿Qué preguntas pueden surgir? 
Número uno, ¿qué es adoración? Porque muchos de nosotros podemos estar confundidos en que adoración es la parte lenta de las canciones el domingo. No es eso. <ríe> es lo que quiero hablar el día de hoy. No, parece que adoración entonces es allí cuando uh, uh, antes de que empiece a predicar el pastor, pues hay otra parte allí que no es muy importante. Yo voy verdaderamente a escuchar al pastor. Uh -uh. Adoración es mucho más que cantar. Adoración es mucho más que estar conmovido en determinado momento y llorar. Adoración es mucho más que alzar tus manos o gritar. Tiene que ver con muchas otras cosas. La segunda pregunta que puede ser importante, que pudo haberse planteado en el determinado momento, es ¿por qué es importante la adoración? Y la última, que con esta quiero darle fundamento al título de esta enseñanza, que es ¿cuál eres tú? Es ¿cómo sé si estoy haciendo lo correcto? Es decir, ¿cómo sé si yo estoy adorando? ¿Cómo sé si verdaderamente soy un adorador? Así que esta mañana deseo traer las respuestas a estas tres preguntas para, continu para continuar construyendo un fundamento sólido en nuestra serie de Somos Adoradores. Punto número uno, ¿qué es adoración? Siempre me gusta ir al diccionario. Si usted va al diccionario, común y corriente, al diccionario que, que tiene en su casa, al internet, dice que adoración es lo siguiente. El diccionario define adoración así, amar al extremo, reverenciar a un ser como una cosa divina o como un ser divino, rendirle culto a alguien como Dios, habla de reverencia, de honra a Dios, habla de un respeto y un amor profundo. Interesante, el diccionario siempre pone el término de adoración en el conjunto, en el trasfondo, en, en el ambiente de una criatura y un creador. Interesante, es lo primero que tenemos que entender. Nos habla de cosas que van mucho más allá que cantar. Por ejemplo, usted ve allí, dice reverencia, respeto, culto. Habla también de qué? De verlo como una cosa, como un ser divino. Habla de honra, habla de un amor profundo. Si usted entonces va a la Biblia y de forma particular al Antiguo Testamento, la palabra adorar Quiere decir actuar piadosamente hacia alguien. Una de las traducciones. Una de las traducciones porque hay muchas cosas que comprenden la palabra adorar. Esto viene del original Eusebeo. También habla de hacer reverencia. Escúcheme esto. De rendirse físicamente. De dar obediencia a alguien. Y otra de las palabras que aparece como adoración es la palabra proscuneo. Escúcheme lo que significa la palabra proscuneo. La mejor manera como los traductores la pueden definir, es como un perro que se acerca a lamer la mano de su amo. ¿Estamos teniendo la figura? Estamos viendo que no tiene que ver mucho con cantar. Así que, de nuevo, tiene que ver con admiración, tiene que ver con honra, tiene que ver con establecer a la persona, a la cosa, porque allí nos dijo eso, en una posición de honra a la cual tú admiras, tú respetas, en la cual tú te quieres relacionar de alguna manera uh, diferente y que en algunos momentos la adoración se manifiesta con posturas físicas inclusive. ¿Me están siguiendo? 
¿Cuándo fue la última vez que reaccionaste ante Dios al estar postrado quizás en tu casa? Al estar, al estar leyendo la Biblia. Yo le, le preguntaba a alguno de los grupos con los que compartí esta semana. ¿Cuándo fue la última vez que leyendo la Biblia simplemente tus ojos se llenaron de lágrimas? ¿Te quebrantaste? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una reacción como esa ante tu Dios? factible que a los muchachos les quede fácil contestar esa pregunta porque el viernes cuando estábamos acá con ellos estaban así algunos de ellos tirados en el piso debido a la realidad de la presencia de Dios debido a que Dios se hizo tan cercano que Dios se hizo tan real una de ellas corrió hacia mí y me dijo, pastor, pastor, estaba orando por una niña y se cayó al piso. No te preocupes. Otro de ellos recibió el bautismo del Espíritu Santo y su mamá entró para recogerlo. Pastor, ¿me lo puedo llevar? Y le digo, ven, déjame hacerte una pregunta. ¿Hablas en lengua? No, ven para acá tú. El hijo le impone las manos a su mamá. Su mamá empieza a orar en lenguas y yo le digo, ok, cuando yo te diga vas a soplar sobre tu mamá. Entonces él está allí. Le digo, uno, dos, tres, sopla. Y pum, la mamá se va para el piso. Y él estaba, oh my God, me decía, this is unbelievable. El tema es que se caiga, que no se caiga, el tema es que conozca con quién te estás metiendo. Yo pudiera parar de predicar acá y simplemente que ustedes se fueran con esta imagen de este video y con esa preciosa pregunta que Dios nos está haciendo. ¿Cuándo fue la última vez que yo causé eso en ti? Yo le decía a alguna persona, tú no puedes llevar a tus seguidores donde tú no has estado. Entonces escúchenme, pueden existir muchos ambientes, muchos lugares donde se cantan las canciones adecuadas, se tienen los ambientes adecuados, se tienen las posturas adecuadas eclesialmente, pero Él no está allí. La adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre Entendiéndose como obediencia a Dios o el servir a Dios, es decir, hacer su voluntad cumpliendo los preceptos recibidos. Voy a darle bastantes definiciones porque es que definir adoración en una sola eh, frase es algo muy atrevido. La adoración verdadera, uno de los conceptos que se ha desarrollado, es, es un estilo de vida, no es un evento o una actividad. En definitiva, implica que la forma de vida... Tuya debe estar regida a los preceptos establecidos por Dios. Y voy a leer algo aquí que es bastante importante, quiero que sea literal. Adorar a Dios es una expresión innegable de nuestro amor hacia Él, que procede a sí mismo de la experiencia y el conocimiento de nuestro Dios. Entonces escúcheme, la adoración no empieza en ti, la adoración empieza en Él y en una revelación de quién Dios es y una respuesta que tú tienes a ese conocimiento. ¿Qué significa eso? Yo, yo te aseguro que si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a esta muchachita del video, 
¿Cuándo nació Michael? ¿En dónde nació Michael? ¿Cómo se llaman los papás de Michael? ¿Cómo se llaman los hermanos de Michael? ¿A qué colegio fue? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo se operó? ¿Cuándo es el concierto? ¿Cuándo es aquello? Todo lo sabe. ¿Por qué razón? Porque hay una relación que me hace estar atraído a ese ser y conocer y desear conocerlo más, conocer sus gustos, su voluntad, lo que desea, lo que anhela. Para entonces yo alinearme a lo que ese ser que yo admiro, amo, honro, hace. Se podría decir que la adoración es un efecto de la experiencia del mismo amor de Dios sobre nuestras vidas. Es una actitud de agradecimiento por el amor recibido. Esto quiere decir que todo lo que se haga para agradecer el amor de Dios es adoración. Se me hace importante establecer que por naturaleza el ser humano es adorador. El, pro el problema que enfrentamos es que adora lo indebido, lo que no es correcto. Los hombres de todas partes rinden homenaje a o pagan respeto a algún ser más grande. Nunca ha sido encontrada una raza, una tribu de hombres que no tuviera alguna clase de adoración. ¿Ha visto los documentales? Siempre está marcado por eso. Las tribus que nunca han conocido el evangelio, se ha sabido, se, se nota, se evidencia que eran adoradoras. Entonces, ¿qué sucede? Los hombres innatamente parecen sentir la necesidad de adorar algo. Piedras, montañas, la naturaleza, los animales, los seres celestiales, los elementos. Claramente lo vemos, nuevamente, como en las tribus indígenas, en las civilizaciones que no conocían del Evangelio, tenían una tendencia clara hacia la adoración. La misma creación les dejaba entender que había un ser superior al cual deberían rendirle culto. tremendo lo que decía el profeta entre más conoces entre más intelecto tienes menos vas a poder adorar esta gente que tenía menos información les hacía entender las montañas la lluvia el sol las nubes el arco iris les dejaba entender que tenía que existir alguien superior entonces quiero hacer un paréntesis y al final traer una definición de lo que es la adoración. Pero por ahora creo que estamos entendiendo un poco más de lo que significa que es mucho más que cantar. Punto número dos, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante adorar? ¿Por qué es importante la adoración? Desde el principio, Dios tuvo una posición muy clara respecto a la adoración, estableciendo que Él era el único digno y merecedor de ella. Éxodo 23 dice lo siguiente. No tengan dioses aparte de mí. No hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. Verso 5. No se arrodillen a ellos del, de la, del original shakak, que significa adorar. No adoren a ellos ni le rindan cultos en su honor. El Salmo 19.1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Dios estableció que la naturaleza al ejercer su función normal, al cumplir su propósito, adore a Dios. Escuche eso porque eso es profundo. 
Encontramos muchas veces que la Biblia, los montes alaban al Señor, las bestias del campo alaban a Dios. Escúcheme, dice que la alabanza perfecta o la perfeccionó Dios de la boca de los que maman. ¿Qué quiere decir eso? Que aún el bebé cuando está llorando, está adorando a Dios. ¿Por qué razón? Porque está cumpliendo lo que está supuesto hacer. Aquí se une la serie de propósito con la serie de adoración. Adoras a Dios en tanto cumples el diseño para el cual fuiste creado. ¿Por qué entonces es importante la adoración? No me voy a extender mucho, porque Dios la estableció y dijo, ustedes me deben adorar. Hay unos beneficios impactantes, no voy a entrar en eso, quizás en las enseñanzas posteriores lo hablaremos, pero de manera particular el Salmo 115 tiene un secreto impactante. Dice lo siguiente, empieza a hablar de la gente que adora a, a, a muñecos, dice, tienen oídos, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen bocas y no hablan. Y sigue esta progresión y dice, semejantes se hacen a lo que adoran los que lo adoran. ¿Qué significa eso? Que en tanto adoras a Dios, te vas a asemejar más a Él. No sé, si, no sé si entendemos eso. En tanto más te rindes a Él, en toda tu vida, en tanto más respondes, más te va a revelar Él quién es Él, su naturaleza, su gloria, su favor, su gracia, sus planes. Y para aquellos que pueden estar diciendo, ah, qué bueno que no tiene que ver con levantar las manos ni con tirarme al piso. Tiene que ver. Si tú me dices que vienes a la iglesia, y discúlpame si ofendo a alguien, y estás como una momia petrificada, es factible que aún no hayas tenido una experiencia como la que esta muchacha tuvo con Michael Jackson. Es sencillo. Llevémoslo a otro ambiente. Para nosotros los hombres latinos, llevémoslo al estadio de fútbol. El jueves juega Colombia. En la eliminatoria, ¿verdad? Entonces, imagínate, imagínate cómo te verías de raro. ¿Ok? Imaginémonos, o bueno, el partido de la otra semana que es con Argentina en Barranquilla. Imagínate tú en el estadio de Barranquilla... Que bueno, como todos se visten de amarillo, entonces tú te vistes de amarillo. Y Colombia entonces hace un gol y tú estás... Gol. Mm. Mm, gol. ¿Qué va a pensar la gente que está al lado? Este man no es hincha. Este man no es colombiano. Este es, este es un argentino que se puso de amarillo. Escúcheme, eso dicen los ángeles de tu adoración. Alaben a Dios. Eres eternamente Dios. Eternamente Dios. Yo debería llegar a las nueve y media en vez de las nueve para que pase toda esta.
¿Por qué es importante? Porque Él la exige, punto. Punto número tres. Entendemos entonces que todos adoramos. ¿Eso, ¿Eso quedó claro? ¿Quedó que todo ser humano es adorador? Entendemos entonces que todos adoramos. La pregunta es si adoramos lo correcto. La enseñanza del día de hoy, ¿cómo se llama? ¿Cuál eres tú? Y aquí voy a tratar de contestarle. Un encuentro precioso. El que predique de adoración y no vaya a este versículo va a ser muy difícil. Juan 4.22 No tengo el tiempo para desarrollar todo el encuentro que Dios tuvo, Jesús tuvo con esta mujer. Simplemente me voy a referir al versículo 22 al 24. Esta mujer es la mujer que, que se encuentra con Jesús allí, la conocida mujer samaritana, y empieza a existir allí una conversación, se genera una conversación en la cual ella progresivamente se le van cayendo las escamas hasta el punto de reconocer que Jesús es Jesús. Empieza diciendo, se, se nota que tú eres profeta. Y después ya llega la progresión a la cual ella entiende que es el Mesías. Y entonces allí se genera esto. Eh, eh, Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no conoces. Escúcheme. Se puede generar ese tipo de adoración. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, diga conmigo verdaderos, verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren, escúcheme, esto es lo único que la Biblia dice que Dios está buscando, pero vamos a hacer énfasis en algo, diga conmigo verdaderos adoradores, como esta es una iglesia tan inteligente, ¿qué piensan que significa que Jesús haya dicho verdaderos adoradores muy bien Lili que hay falsos adoradores ¿cuál eres tú? porque si Jesús dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores deberíamos indagar en nuestro corazón si yo me asemejo si mi vida, si mis actitudes, si mis respuestas si mi revelación, si mis finanzas si mis talentos, si mis tesoros están demostrando que soy un verdadero adorador. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Estamos aprendiendo algo esta mañana? Vamos con otro video. ¿Listo? Que sé que quizás es lo que más se les va a quedar. Ojalá que no, Espíritu Santo. Pero quiero que comparemos, escúchame con atención, quiero que compares tu actitud hacia Dios frente a la actitud de las personas que vamos a ver hacia su Dios. Quiero que compares, por ejemplo, y aquí... Señor, perdóname si estoy manipulando, Padre, de antemano lo digo. Quiero que compares tu actitud hacia nuestro aniversario, hacia sobrenatural, con esto. Nadie le queda mal a Dios, nadie desobedece a Dios, nadie le niega nada a Dios, nadie le llega tarde a Dios, a su Dios. 
La adoración tiene que ver con las prioridades de tu vida también. Pero si el objeto de la devoción es un ser humano, su figura o un bien material, eso se llama idolatría. ¿Me, me comunico? ¿Qué quiere decir eso? Que esta gente no son, son adoradores falsos, es decir, idólatras. Esta semana o la semana anterior puse un, un tweet que decía... En español dice algo como esto. Los hombres que se han hecho a sí mismos. Sí, sí, entienden esta frase en inglés, ¿verdad? Self, self-made men. ¿Verdad? Los hombres, como a veces que encontramos empresarios que dicen, no, yo me he hecho a mí mismo, yo me he forjado a mí mismo. Entonces, la frase es la siguiente. Los hombres que se han forjado a sí mismos tienen la tendencia a adorar a su creador. Gracias a ellos mismos. Cierro con esto. Tiempo, talentos, tesoros. Dijimos, nadie le niega nada a Dios, nadie le llega tarde, nadie le desobedece, nadie a su Dios. ¿Quién determina tu agenda? Tú sabes que estoy trabajando. Es que este es un proyecto muy grande. Es que, pastor, es que es para darle a la iglesia tú no sabes cuántas historias como esas tengo la gente que me ha venido a pedir que ore por ellos para que Dios les dé un negocio y después el negocio se convierte en el mayor impedimento para que entonces vengan pastor ayúdeme a orar por una mujer es que estoy sola o por un hombre después Dios se la da y entonces no es que no me deja venir Escúchame, tiempo, ¿quién determina tu agenda? Talentos, ¿a quién sirven tus talentos, tus dones, tus habilidades? Y entiéndame con esto, yo no estoy diciendo que quiero que estén 24-7 metidos aquí, no tiene que ver con eso, tiene que ver con una actitud correcta de tú eres mi creador. es pedir, te lo doy porque finalmente te pertenece a ti tus tesoros quizás usted ha escuchado esto muchas veces pero se lo tengo que volver a repetir revisar su cuenta de banco me deja ver en qué posición está Dios en su vida sobra cuando quiere como quiere ay es que el Señor lo que miras el corazón yo sé el Señor mira tu corazón y lo que Él dice es todavía no tengo la posición que debo tener en la vida de esta persona pero te sigue amando qué lindo que Dios es así qué lindo que Dios es tan bello y tan hermoso que no nos ama ni nos muestra su gracia, su favor y su misericordia por lo que nosotros hacemos porque si no todos estaríamos tostados la verdadera adoración implica conocimiento del ser adorado y esta quizás pudiera ser la definición final la adoración 
es responder a todo lo que Dios es con todo lo que yo soy respuesta si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com hasta la próxima.